0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
1: Qui dit 19h dit matinale. Et oui, et c'est la deuxième de la 25e saison de Radio Campus Paris. Pour la première, le sujet n'était pas très joyeux, car oui, en politique, c'est bien compliqué en ce moment. Et hier, on interviewait Fiona Texer sur les violences sexistes et sexuelles en politique. On est revenu sur les affaires Quatennin, c'est et, et si vous souhaitez entendre cet entretien, il est en ligne sur le site de Radio Campus Paris. Pour rester sur le thème de la politique, pourquoi pas parler un peu de Valérie Pécresse Ça fait longtemps, donc on n'en a pas entendu parler. Sacrée Valérie. Le 7 mars 2022, donc elle était déclarée en lice pour la présidentielle. Elle est éliminée au premier tour avec 4,78% des voix, pourcent, pardon, oui, avec moins du quart du score réalisé par euh, François Fillon en 2017. C'est donc ce qui fait d'elle la candidate de la droite ayant obtenu le plus mauvais score de l'histoire de la 5ème République au présidentiel. Et pour rembourser sa campagne, qui lui a quand même coûté 7 millions d'euros et qui d'ailleurs l'a endettée personnellement, elle et son mari, elle lance un appel au don. Alors je ne compte pas vous refaire tout le portrait de Valérie Pécresse, ne vous inquiétez pas.
2: La campagne campagne présidentielle des Républicains se retrouve au cœur de l'actualité. Le 19 avril
1: dernier, un élu écologiste avait fait un signalement au parquet de Paris concernant le financement de la campagne de la candidate aux élections présidentielles. Et surprise, on en apprend encore aujourd'hui, il y a une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics qui a été ouverte.
2: Alors Valérie Pécresse s'est défendue pendant un déplacement. C'est encore une, déna... une dénonciation calomnieuse des Verts, c'est leur méthode. Ils l'emploient une nouvelle fois et moi je fais toute confiance à la justice car les règles ont été scrupuleusement respectées pendant ma campagne.
1: Et oui, bon, affaire à, à suivre au prochain épisode alors.
2: Et bienvenue sur Radio Campus Paris.
1: programme de cette belle matinale. En seconde partie d'émission, on parlera du dispositif Talent 2024. C'est un appel à projet qui a été lancé par la mairie de Paris. On recevra donc Amélie Agpa, qui est responsable du pôle des, dis- des dispositifs jeunesse. Et c'est Glenn qui se chargera de cette interview. On entendra également une petite chronique de rentrée, un petit peu décalée, il me semble. Puis ce sera à Maxime, l'habitué de Radio Campus Paris, qui viendra nous présenter sa chronique. Juste avant, euh, on va revenir sur ce qui s'est passé à l'aéroport du Bourget ce week-end et c'est Raphaël Prado qui va répondre à toutes ces questions. On va l'appeler.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Juste avant, on va écouter une petite chanson de métronomie, The Look. You'll get mais donc on va revenir, comme je disais, sur ce qui s'est passé à l'aéroport du Bourget ce week-end. On a eu Raphaël Prado au téléphone et il va maintenant répondre à nos questions. Lucia, je te donne la
2: parole.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Aujourd'hui, dans le grand sujet de la matinale de 19h, nous allons parler du blocage qui a eu lieu ce vendredi 23 septembre à l'aéroport du Bourget. Une vingtaine de militants d'attaque et d'extinction-rébellion ont perturbé le fonctionnement du Terminal 1, de la plateforme francilienne spécialisée dans les voyages d'affaires, afin de dénoncer l'usage de ces appareils très polluants par les ultra-riches. Nous accueillons ce soir Raphaël Prado, le porte-parole d'attaque, qui va nous parler de cet événement. Bonsoir Raphaël Prado, est-ce que vous nous entendez
3: Bonsoir, je vous entends très bien.
2: Super. Euh, les activistes, donc, vendredi dernier, étaient vêtus de blouses de blouse blanches tachées de sang. Le terminal était repeint à la manière d'une scène de crime. Certains tenaient une banderole où il était écrit « criminel climatique ». D'autres se tenaient près d'un compteur qui était censé illustrer le nombre de tonnes de CO2 économisées par le blocage. Le message est assez clair. Était-ce avant tout une action symbolique ou est-ce que le but était d'affecter réellement le trafic aérien
3: alors, déjà, je vais rappeler le contexte de, de, de cette action. Cet été, euh, comme vous, euh, on a été euh, marqué par euh, une succession d'événements climatiques extrêmes, avec notamment en France euh, des épisodes caniculaires à répétition, une sécheresse historique et dramatique, euh, et puis ailleurs dans le monde, des inondations meurtrières comme au Pakistan, des, 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 des tornades, etc., etc. Donc, euh, on commence à, à vraiment ressentir que le dérèglement climatique ne produira pas ses effets dans un futur lointain et et ailleurs mais eh bien chez nous euh, et dès maintenant quoi et en même temps on a assisté de manière un peu effarée à euh, aux pratiques complètement euh, irresponsables des plus riches alors notamment avec euh, à l'aide de, de, de différents comptes Twitter qui ont et ou Instagram qui ont qui ont émergé et qui ont diffusé sur les réseaux sociaux des statistiques sur les euh, émissions carbone euh, euh, des jets privés appartenant aux milliardaires comme euh, comme Bernard Arnault, ou des yachts privés, des des méga yachts appartenant aux mêmes. Et donc on on s'est dit qu'en fait, euh, il n'était pas acceptable, il n'était pas tolérable, que euh, pendant que toute la population était invitée à faire preuve de sobriété, pendant que le gouvernement décrétait la fin de l'abondance, en même temps, les ultra-riches continuent à euh, survoler les incendies avec leurs jets, continuent à à polluer de manière complètement démesurée avec leurs yachts ou continuent à jouer au golf pendant que le reste de la population se voyait imposer des des restrictions d'usage de l'eau. Donc on a lancé un appel qui est aujourd'hui signé par plus de 10 000 personnes que j'encourage à retrouver sur sur le site d'attaque, qui est un appel à désarmer les criminels climatiques et à ne pas laisser donc, les ultra-riches et les multinationales détruire leur, la planète. Dans cet appel, on appelait à des, à des actions euh, pour euh, investir et bloquer les euh, différents symboles de cette, de cette déconnexion des ultra-riches et de leur, de leur mode de vie euh, totalement irresponsable, en bloquant notamment euh, les aérodromes euh, euh, ou des cols des jets, ou euh, les ports euh, auxquels sont amarrés les yachts. Alors, est-ce que cette action est, est symbolique ou vise à bloquer J'ai envie de dire un peu des deux, c'est-à-dire que là, concrètement, effectivement, il s'agissait d'empêcher les personnes d'accéder au terminal 1 du du Bourget un vendredi après-midi en en essayant de bloquer les riches qui partaient en en week-end avec des jets privés. Maintenant, même s'il y a un caractère, j'ai envie de dire, concret, même si effectivement... Euh, certains vols, euh, on, on... alors il y a un doute parce que la communication de d'ADP n'est pas très claire sur est-ce qu'on a empêché des vols ou pas Mais en tout cas il y avait bien quelque chose qui était euh, de l'ordre du blocage. Maintenant évidemment ça reste symbolique personne à attaque ou à extinction au Bédon ne prétend que pour régler le problème du dérèglement climatique il suffit de, d'empêcher quelques jets privés de décoller pendant une heure par contre ce qu'on a voulu faire passer comme message c'était un message au, au, à l'opinion publique pour faire prendre conscience encore plus largement de cette cette injustice et au pouvoir public. Autrement dit, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'est pas possible, il n'est pas juste de demander à la population des efforts, de demander par exemple aux gens de se chauffer à 19 degrés ou de couper le wifi, et en même temps euh, de ne rien faire pour empêcher les ultra-riches de consommer des quantités astronomiques de de carburant et d'émettre des quantités astronomiques de CO2. Alors... Bien sûr qu'on ne se prenne, prenne pas sur mon propos. Oui, il faut que nous réduisons collectivement notre, notre consommation euh, d'énergie. Il faut que collectivement nous fassions des efforts. Mais ça ne pourra pas être ce qu'on pense et ça ne pourra pas être accepté par la population s'il n'y a pas le sentiment qu'on demande des efforts à tout le monde. Et c'est vrai que ça peut sembler assez dérisoire que je coupe mon wifi ou que je fasse pipi sous la douche, si en même temps... Euh, euh, bah, par exemple, pour prendre quelques chiffres, euh, euh, certains yachts euh, peuvent consommer euh, euh, 4000 litres au 100 km et émettre en quelques semaines euh, ce qu'un Français moyen émettra pendant, pendant plusieurs euh, décennies. Donc voilà, c'était effectivement euh, entre les deux, j'ai envie de dire, pour répondre à notre question. Il y avait un blocage concret, mais en même temps, évidemment, l'action est avant tout symbolique et, et vise avant tout à, à faire parler de ça dans le débat public et à faire en sorte que le gouvernement qui... Euh, nous expliquiez au début que les écologistes étaient à côté de la plaque en s'attaquant aux jets privés, et eh bien, soit mis sous pression pour que, un, ce sujet ne disparaisse pas, et deux, qu'on soit amené à, à minima, réguler à, dans l'absolu, ce qu'on souhaite interdire, l'usage des jets privés ou des yachts qui ne servent qu'à euh, qu'au loisir des ultra-riches.
2: Et, euh, et pourquoi le choix de faire cette action donc à, à l'aéroport du Bourget alors
3: bah parce que c'est tout simplement le principal aéroport en France euh, où, euh, où décollent les jets privés. Donc euh, ça nous semblait un lieu particulièrement, euh, particulièrement pertinent.
1: Donc les militants militantes ont été interpellés par les forces de l'ordre. Il y a une dizaine de militants qui se sont retrouvés en garde à vue suite à l'action. Comment vous gérez le fait d'être confronté confrontés justement, bah, aux forces de l'ordre et comment vous arrivez à réaliser des actions sans pour autant que les manifestants se mettent en danger
3: Alors, déjà, il est clair que quand on mène ce genre d'action, on assume totalement les risques et que les militants qui ont fini en garde à vue étaient bien conscients de ce qu'ils risquaient. Euh, Ce qu'on pense, c'est que dans la situation d'urgence climatique telle qu'elle est, il est légitime, finalement, de prendre ces risques pour euh, empêcher concrètement euh, ces pratiques qui sont, selon nous, euh, criminelles. Euh, Alors, c'est vrai que... On a bien conscience que quand vous faites, comme les militants l'ont fait, plus de 24 heures de garde à vue, quand vous avez une épée d'amoclès de poursuite judiciaire, ça peut intimider et ça peut dissuader de repasser à l'action. Nous pensons d'ailleurs que c'est pour cette raison-là que les militants sont restés si longtemps en garde à vue, parce qu'il n'y avait pas spécialement... L'enquête n'a pas spécialement avancé pour leur garde à vue, ce n'était pas vraiment ça l'objectif, c'est plutôt de leur faire peur et et qu'ils arrêtent. Moi, je pense que... Même si j'entends bien que ça peut être euh, perçu comme étant, du coup, une pratique réservée à, à quelques militants les plus, euh, les plus euh, chevronnés et les plus, euh, les plus déterminés, je pense que ça montre quand même quelque chose. C'est que nous, à notre échelle de citoyens individuels, on n'est pas euh, impuissants et on n'est pas condamné simplement à regarder la catastrophe climatique en, euh, en espérant qu'elle ne soit pas si grave. Et je pense que ce qu'on veut faire passer comme message aussi, c'est que c'est par l'action citoyenne, c'est par la mobilisation qu'on pourra faire changer les choses. Il est évident qu'on ne peut pas attendre que le gouvernement, spontanément, se mette à prendre des mesures coercitives sur les ultra-riches, alors que depuis euh, le début du quinquennat, et puis on pourrait remonter à quelques quinquennats en arrière, euh, la politique est menée est clairement en faveur des grandes entreprises et des, et des plus riches. Donc voilà, nous l'objectif c'est de, de mettre la pression sur le gouvernement, et, et malheureusement, oui, ça passe aujourd'hui par euh, prendre des risques, euh, Alors, en même temps, on les mesure, ces risques, hein, pour l'instant, dans l'histoire d'attaque, nous n'avons pas eu de militants qui ont été condamnés. Euh, C'est-à-dire que, quand nous faisons des actions de désobéissance civile, nous avons pleinement conscience que nous enfreignons la loi. Mais nous pensons, par exemple, pour reprendre l'exemple du Bourget, qu'il est légitime de bloquer euh, les jets privés de décoller dans la situation où nous sommes. Et que, finalement, ça fait avancer le débat de voir qu'il y a des militants qui sont prêts à prendre ces risques-là. Et souvent, les actions de désobéissance civile, elles ont permis de faire évoluer la loi, ce qui est évidemment notre objectif. Nous, nous pensons qu'effectivement, ça serait plutôt les... aux criminels climatiques de devoir rendre des comptes sur euh, comment est-ce que, alors qu'on demande des efforts à la population, vous continuez à avoir euh, ce mode de vie totalement irresponsable. Et que, y compris s'il devait y avoir un procès, eh bien, ce sera un procès qui se retournerait un petit peu contre nos accusateurs et qui permettrait de faire le procès euh, des jets privés et du mode de vie des ultra riches.
1: Donc vous parlez de faire pression sur le gouvernement. donc Je crois que vous avez à peu près répondu à ma question. Mais est-ce que concrètement, il y a des choses qui changent après ces, ces actions
3: eh bien, euh, Déjà, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, la question des jets privés euh, a été au cœur du débat de cette rentrée euh, Nous, nous pensons que par nos actions, nous avons contribué à le faire. Hein, on avait déjà mené une action au mois de janvier au Bourget, où déjà on était allé... Euh, euh, perturber l'activité des jets il y a eu aussi ce que j'ai dit tout à l'heure euh, les comptes twitter qui ont euh, documenté notamment la consommation du yacht de Bernard Arnault et nous pensons que euh, les, le rôle des mouvements sociaux ben, bien sûr il n'est pas d'écrire la loi euh, nous ne cherchons pas à prendre le pouvoir, nous ne sommes pas un parti politique et nous ne cherchons pas à le devenir par contre euh, notre rôle c'est de faire en sorte que euh, certains sujets eh bien, que nous jugeons importants soient sur euh, le devant de la scène et en cette rentrée que ce soit euh, les, les yachts ou les jets privés ou que ce soit la taxation des superprofits, on peut considérer que nos, nos actions, nos campagnes, nos, nos, nos communications, enfin tout ce qu'on peut faire, tous les différents modes d'action qu'on peut utiliser, eh bien, contribuent à faire en sorte que ces sujets soient sur le devant de la table. Certes, ça ne suffit pas pour que le gouvernement prenne des décisions, mais par exemple, si on constate sur les superprofits, par exemple, comment Bruno Le Maire est constamment obligé de se rejustifier et d'expliquer qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un superprofit. Pour le dire simplement, bah nous, on préfère que le débat il se porte là-dessus plutôt qu'il se porte, par exemple, je ne sais pas, pour reprendre des exemples récents de la, de la campagne électorale sur comment est-ce que les personnes de confession musulmane devraient appeler leurs enfants et devraient quels prénoms sont acceptables dans notre société. Donc, on, 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 on assume aussi que parfois, on ne gagne pas, mais qu'en faisant exister un sujet dans le débat public, on contribue à faire évoluer l'opinion publique et donc on prépare de futures victoires.
1: Vous êtes allé à Antibes justement ce week-end. Euh, on va en parler juste après, une nouvelle pause musicale. On va écouter Face to Face.
4: I can hear the river. I, can hear, the water. I can hear
5: the freshness.
1: face de Flock sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et on se retrouve avec vous, Raphaël Prado, est-ce que vous nous entendez toujours bien tout à fait Super. On parlait juste avant euh, cette petite pause musicale euh, de, du, du samedi 24 septembre et de ce qui s'est passé à, à, à Antibes, de l'action que, que vous avez fait avec Attack. Attack a donc bloqué le quai des milliardaires pour dénoncer les, les méga-yachts et vous y, était, vous y étiez, pardon, euh, Raphaël Prado. Que s'est-il passé lors de cet événement et que vouliez-vous dénoncer à travers lui
3: Alors bien sûr, c'est totalement cohérent avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure puisque c'est en réponse au même appel à désarmer les criminels climatiques. On a la chance à, avoir, à l'attaque d'avoir un réseau militant avec des comités locaux dans toute la France et du coup les actions qu'on, qu'on mène ne sont pas qu'à Paris. Alors évidemment à Paris on a, on a un groupe action qui est en enfin, voilà, capacité d'organiser des choses qui sont assez prodigieuses en termes d'imagination et, et d'organisation, mais on peut faire des choses un peu partout en France. Et du coup on s'était dit quand on a lancé cette campagne que ça serait bien quand même de cibler aussi les mégayottes, d'autant plus qu'il n'y a pas eu encore vraiment de, d'action hein, sur, sur ces mégayottes. Et du coup, bah, naturellement, on s'est tourné vers nos comités locaux euh, du sud de la France et on a essayé de voir ce qui pouvait être pertinent. Et là, on s'est rendu compte, je vous avoue que moi, je n'étais pas au courant et que j'ai un petit peu euh, été euh, scotché de voir qu'à Antibes, au milieu du port, qui est déjà un des plus gros ports de plaisance de la Méditerranée, vous avez un un endroit qui s'appelle réellement, ce n'est pas nous qui l'avons appelé comme ça, qui s'appelle le Quai des milliardaires. Vous regardez sur un plan, c'est écrit réellement comme ça. Et ce Quai des milliardaires, il est fait pour accueillir... euh, des yachts qui peuvent faire jusqu'à 160 mètres de long. Euh, et sa particularité, c'est qu'il est fermé au public. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une digue qui, pendant très longtemps, permettait aux, aux Antibois, aux Antiboises, et puis bien sûr aux nombreux touristes dans la région de se balader au bord de mer. Et puis un beau jour, il a été ni plus ni moins privatisé. Alors nous, on considère que c'est un, un symbole vraiment fort du séparatisme des riches et du fait qu'en fait, les pouvoirs publics, puisque c'est bien les pouvoirs publics qui ont construit cet endroit, euh, et bien permettent aux ultra-riches de se cacher derrière une barrière pour euh, polluer en toute impunité. Donc on s'est dit qu'il était euh, pertinent, et puis c'est vrai que ça répondait aussi au mode d'action utilisé la veille à Paris, de bloquer ce lieu. Donc on est allé, euh, avec une quinzaine de militants euh, et militantes d'Attaque 06 et, et de et des quelques Marseillais également, on est allé... Euh, euh, bien à ce portail, donc à ce lieu qui marque la séparation entre l'espace public et l'espace privé. Et nous avons euh, bloqué avec nos corps, mais surtout avec une, une chaîne, nous avons bloqué ce qu'est des milliardaires pendant, pendant, pendant une heure. Euh, nous l'avons rebaptisé aussi, nous avons collé une fausse... Euh, Une fausse fausse plaque de rue, pardon, qui qui le renommait euh, le quai des milliardaires, du coup, devenait le quai des criminels climatiques. Et donc voilà, c'est le même message que je vous disais tout à l'heure, mais appliqué euh, au méga yacht. On avait notamment en collaboration avec euh, un un compte Twitter qui s'appelle CO2 Yacht Tracker, on avait des données sur les bateaux qui avaient séjourné là depuis un mois. Et on a pu mettre en évidence à la fois leur consommation complètement hallucinante. Moi, je ne pensais même pas que ça pouvait être possible de dépenser autant d'essence quand on voit comment les Français ont des difficultés à faire le plein. Et puis, il y a une autre particularité sur les yachts c'est qu'ils sont immatriculés dans les paradis fiscaux. Donc, non seulement ils, euh, ils polluent de manière assez extrême, mais en plus, ils ne payent pas leur juste part d'impôts. Et par exemple, donc, euh, donc c'est toujours le, le même compte Twitter qu'on remercie encore, CO2 Yacht Tracker, je vous encourage à voir, qui a vraiment un compte d'utilité publique qui documente les trajets euh, des différents yachts et euh, leur, euh, leur émission de CO2 ainsi générée, euh, a calculé du coup que ces 30 derniers jours, les, euh, tous les yachts qui sont passés par... Euh, euh, le, le quai des milliardaires, eh bien, aucun n'était sous pavillon français. Et les cinq premiers euh, pavillons représentés étaient tous euh, des euh, pavillons de complaisance dans des paradis fiscaux, avec au premier rang euh, les îles Caïmans et ensuite euh, Malte. Euh, donc c'est quand même assez symptomatique. On a ici dans les yachts un symbole à la fois de l'injustice euh, climatique, mais aussi de l'injustice fiscale avec euh, des ultra-riches qui se pensent au-dessus des lois et, et des pouvoirs publics, bien sûr, qui les laissent euh, laisse faire. Je précise qu'avoir un pavillon de complaisance, ça ne permet pas simplement d'échapper à l'impôt, ça permet aussi de contourner le droit du travail. Et du coup, sur ces bateaux, travaillent des salariés qui peuvent être français ou d'autres pays de l'Union européenne, mais qui vont se retrouver assujettis au droit du travail d'un paradis fiscal qui euh, n'est pas spécialement en pointe et pas très regardant sur les conditions de travail. Donc euh, c'est quand même assez hallucinant quand vous achetez un yacht qui peut valoir pour certains... euh, 180 millions d'euros de faire des économies en échappant à l'impôt et en réduisant les droits, des, les droits des travailleurs. Donc il nous a semblé que c'était un lieu qui était particulièrement emblématique de ce qu'on voulait montrer, ce séparatisme des riches et leur, leur, leur consommation totalement irresponsable.
2: Et pour conclure euh, rapidement, on, on voulait vous demander est-ce que nos auditoristes peuvent adhérer à Attaque et est-ce que euh, peut-être participer par exemple à des actions comme euh, celles que vous avez initiées vendredi dernier et samedi dernier, euh, comment Est-ce qu'il y a un endroit pour que, euh, auquel nos auditoristes peuvent se rendre
3: bah, C'est très simple, vous allez sur le site d'Attaque france.attaque.org là vous pouvez euh, signer l'appel à à désarmer les criminels climatiques, et du coup ça permettra qu'on vous tienne au courant. Vous pouvez bien sûr adhérer à Attaque, vous pouvez aussi faire un don si vous voulez simplement soutenir nos actions. Vous pouvez trouver les coordonnées des comités locaux d'attaque qui sont présents partout en France, et vous rapprocher d'eux, parce qu'effectivement, on peut l'annoncer, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas, ce n'est pas, une surprise, ce n'est pas un secret. Euh, les actions de ce type vont continuer dans les prochaines semaines et les prochains mois, notamment en, en ligne de, vie, de mire la COP déroulera au mois de novembre. On va continuer à à porter dans le débat la responsabilité des ultra-riches, mais aussi de leurs multinationales, puisque les ultra-riches sont souvent, euh, dans l'immense majorité des cas, les principaux actionnaires des grandes multinationales. Donc on va continuer à se mobiliser. Vous pouvez simplement nous soutenir, vous pouvez récupérer du matériel que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez aussi vous rapprocher de nous pour pour passer à l'action avec attaque. hein. C'est vraiment... Cet appel des armées climatiques, c'est un appel à passer à l'action et on espère bien qu'on, qu'on sera rejoint par, par de nombreuses personnes. Alors ensuite, je sais très bien... Quand on est étudiant, et moi-même quand j'étais étudiant, le premier réflexe n'est pas spécialement l'adhésion. Hein. Vous pouvez tout à fait participer à nos actions sans être adhérent d'Attaque. Donc Je vous invite à, à vous rapprocher euh, vous rapprocher d'Attaque et vous trouverez toutes les infos sur le site d'Attaque. Vous pouvez aussi, euh, vous euh, par la même occasion, vous abonner à notre newsletter pour être tenu au courant régulièrement des actions qu'on fait.
1: Merci Raphaël Prado d'être venu euh, nous parler de, d'Attaque sur Radio Campus Paris ce soir. Euh, Donc maintenant bah, je vois qu'il fait pas très beau par la fenêtre Mais on va quand même écouter une petite chanson de Julien Granel Qui s'appelle Vers le soleil
5: Vers le soleil Vers le
6: soleil Vers le soleil Vers le soleil soleil. J'ai passé la nuit À compter les étoiles sans raison, comme toujours. Et si le jour se lève,
1: C'était Julien Granel sur Radio Campus Paris, 93.9. Et maintenant, c'est l'heure de la petite chronique humoristique de Glenn. On t'écoute.
0: Le zoom, dans la matinale
7: de 19h. Le roi est mort, vive le roi Ah mais il s'est trompé celui-là que vous vous dites sûrement. Il n'a pas suivi. Il n'a pas compris. Il n'est pas à jour. Il n'a pas vu que c'était Elisabeth qui était partie, que Charles qui n'était pas venu, enfin venu. Il a toujours été là après tout avec tout le fracas qu'on connaît pour ce chassé-croisé qui a eu de quoi concurrencer l'opposition épique entre juilletistes et haussien. Euh, avec tout trop plein que ça a causé, quoi. Trop plein de dépenses, trop plein de fastes, trop plein surtout d'informations. Mais non, chers auditeurs, je persiste, le roi est mort, vive le roi Enfin, c'est pas exact. Le roi, le premier, il est pas mort, en fait. Enfin, il est juste parti ailleurs, je sais pas trop où, à vrai dire. Ce roi, c'est Hugo, par Ah, mais vous voyez, Hugo, le roi, grand, beau, souriant, encore plus... Euh, Encore plus, quand il est stressé en régie, enfin quand il était, il est parti. Et puis surtout, ancien coordinateur de la matinale de Radio Campus Paris, son royaume à lui. Vous me direz peut-être, mais désolé, je ne vous entends pas. Ah oui, d'accord, vive le roi, parce qu'en fait, il s'appelle le roi. Et oui, je vous répondrai oui. Mais ça ne résout pas le problème du second roi, enfin du second le roi, enfin de la seconde. Enfin, vous me direz, mais on dirait alors, non Eh ben non, on dit le roi comme dans Marie le roi. Mais personne ne dit Marie le roi, insistez-vous peut-être, mais je ne vous entends toujours pas. Alors je vous dirais, calmez-vous. Puis je vous dirais que si on dit, on dit Marie Leroy, si, si. Enfin, sa famille peut-être, ses amis peut-être aussi, ses anciens enseignants sûrement. Marie Leroy Et nous, à présent. Nous, c'est les matinaliers, c'est tout Radio Campus, ah ouais, ça fait du monde. Enfin, je pense qu'on dira juste, bah, Marie, quoi. Enfin, si elle est d'accord. T'es d'accord, Marie
1: Ouais, je suis d'accord.
7: Eh bien, parce que Marie, elle est là, elle a remplacé Hugo, même Marie, elle était consentant, hein, enfin, je crois. Marie, donc, nouvelle coordinatrice de la matinale, ça claque quand même. Enfin, mais moi, oui, je trouve que ça claque.
1: Pour être coordinateur, coordinatrice, il faut s'appeler l'euro obligatoire. Exactement, le ici.
7: exactement. Ce sera une nouvelle euh, prérogative, une nouvelle euh, obligation. Euh, Hugo est parti donc, et puis mari- Marie est arrivée. Mouvement continuel, perpétuel, du service civique, donc. Cette grande loi intangible. Pour tout vous dire, je les aime bien, les deux. Ils se sont investis dans une mission pas facile, mais belle, dans cette radio millénaire, presque. Enfin, non. Pas vraiment millénaire, c'était juste une astuce pour vous dire que cette année, Campus fête ses 25 ans. Tout ça pour vous dire que le royaume tient le coup, perfectionné par chacun des rois, ou chaque le roi qui vient le façonner. Alors plus que, plutôt que mon premier adage, laissez-moi plutôt la rempla- le remplacer euh, par ceci, la radio n'est pas morte, vive les le rois
1: m'a bah dis donc, je ne savais pas que c'était une, une chronique de ce genre, je comprenais pourquoi tu ne voulais pas m'en dire bien davantage Bien sûr, c'était une chronique de rentrée. Et bien Glenn, on reste avec toi, maintenant c'est l'heure de l'interview avec Amélia Kpa qui est ici parmi nous. C'est maintenant.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
7: Bonsoir Amélie Apka. je ACP-A, commence bien. Oui, pas de problème. <rire> Vous êtes responsable du pôle des dispositifs jeunesse de la mairie de Paris. Oui. C'est ça. C'est pas la seule casquette que vous avez Vous m'avez dit tout à l'heure en off. Non, c'est, c'est moi qui me suis trompé, qui ai mal compris. Peut-être.
8: C'est la seule casquette avec <rire> beaucoup de choses à l'intérieur. D'accord, voilà. très bien.
7: C'est une grande casquette, donc. Euh, vous venez pour nous parler de l'appel à projet Talent 2024. Tout à fait. Qui est en lien avec les Jeux Olympiques de Paris. Oui. Euh, donc, il y a plusieurs euh, participants, on va dire, à ce... Cet appel à projet du côté institutionnel, on va dire, il y a la ville de Paris, il y a Paris 2024, il y a le conseil, dé... conseil départemental de Saint-Denis, ville de saint Le département, département de, la de Saint-Denis. D'accord, c'est ça, tout tant à fait. Euh, tout simplement, donc cet appel à projet, qu'est-ce que, en deux mots, qu'est-ce que c'est, à quoi vous attendez en fait finalement Qu'est-ce que vous attendez plutôt
8: oui, alors, euh, Talent 2024, c'est un appel à projet qui s'adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans et qui s'adresse à tous les jeunes de la métropole du Grand Paris. Euh, donc, il s'inscrit dans le programme de l'héritage euh, des Jeux Olympiques, le Caractère premier, le mot premier, c'est tous les projets qui sont innovants euh, et qui peuvent s'inscrire dans les valeurs de l'olympisme et aussi les valeurs euh, particulières des Jeux Olympiques de 2024 portés par. par, euh, enfin, qui auront lieu à Paris.
7: Euh, Valeurs de l'olympisme, excellence, amitié, respect. Comment ça s'incarne dans un projet qu'on peut proposer, par exemple
8: alors, bah, je vous ai préparé du coup des exemples ah, oui, de oui, nos oui. précédents lauréats ça, pour donner en... un petit peu plus de, de vision. C'est ça, parce que ce
7: que je n'ai pas précisé, c'est que c'est la quatrième édition. C'est de la, la quatrième la édition, tout à donc, fait. Il y en a
8: eu une en 2017, une en 2018, malheureusement mmh. pas en 2019, mmh. mais une en 2020. Et donc euh, là, c'est la quatrième édition.
7: Mmh. Du coup, qu'est-ce qui a été proposé et sélectionné euh, Les lauréats, ça ressemble à quoi alors, les voilà,
8: sur les années précédentes, on a eu euh, le projet, par exemple, Bubble Box, qui était un module d'hygiène mobile et autonome euh, qui donne aux migrants, réfugiés et sans abri un accès à des douches et des lave-linges, par exemple. Il y avait aussi sur cette même édition euh, Cabubu qui euh, propose des activités autour du sport pour permettre de favoriser la création de liens sociaux entre réfugiés euh, et locaux pour impulser des carrières. Euh, L'Attitude aussi, qui propose des programmes pédagogiques à destination des ingénieurs et des développeurs pour leur permettre de, euh, d'améliorer leurs compétences en matière d'innovation technologique et euh,
7: au service de l'intérêt général. Et du coup, juste pour être un, peu t- un petit peu concret sur comment, oui. comment est-ce qu'on candidate, en fait, quelle forme ça prend Il y a Bien un sûr. site, un formulaire oui. et surtout, euh, qui peut candidater, a priori tout le monde
8: Alors, euh, entre 16 et 25 ans. Oui. Et euh, il faut habiter dans dans la métropole du Grand Paris. Voilà. Euh, Il n'y a pas de condition de statut à votre projet. Il n'y a pas de besoin d'avoir un projet euh, hyper abouti. Ça peut être simplement à l'étape d'idée. Et puis, euh, concrètement, il faut se connecter sur euh, paris.fr. Donc, euh, euh, vous tapez simplement « Talent 2024 ». Et là, vous tombez sur la page de notre site. Euh, vous remplissez le formulaire et vous l'envoyez. Ça peut se faire en plusieurs temps. Vous pouvez y revenir. Euh, et s'il y a un problème, on peut aussi... On a une boîte mail qui est euh, disponible à partir de cette page. Euh, il ne faut pas hésiter à nous écrire ou euh, à nous poser des questions euh, si besoin. On est là, on est une petite équipe. On répond avec plaisir euh, Bien sûr, à toutes vos interrogations.
7: Euh, du coup, juste pour revenir sur les différentes formes des projets, vous en avez oui. cité quelques-uns, mais je disais tout à l'heure bah, sur, le, sur le site, du coup, ça peut être un petit peu tout, finalement. Où, 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 je cite, hein, initiative locale de solidarité, lancement d'un produit visant à accompagner un public spécifique, création, amélioration d'un service, développement d'applications, d'outils numériques. En fait, il n'y a tout pas de fait. limite non plus dans la forme. Il n'y a pas ce de limite.
8: Talent 2024, mmh. euh, on a très peu de limites mmh. en tout cas. Euh, au contraire, c'est un, de, un des rares dispositifs qui peut s'adresser autant à un projet associatif qu'entrepreneurial mmh. euh, ou simplement un projet d'engagement au sein d'un quartier. Et puis, alors on a quatre grandes thématiques qui sont éco-citoyenneté, inclusion, sport, santé et solidarité, mais finalement c'est, c'est très large et effectivement on laisse place, comme je disais, à l'innovation.
7: Euh, d'accord. Et du coup, une fois qu'on candidate, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe Comment, euh, comment se déroule Parce qu'il y a plusieurs phases aussi. il voilà, y a, a plusieurs candidaté. phases, tout à fait. Que, Donc à fois, on là... est choisi, on est sélectionné. C'est pas tout le monde, malheureusement, qui est sélectionné. Exactement. Il y a un jury.
8: Donc là, on est en Plein, en pleine période de, des candidatures, donc je vous invite à candidater, vous aurez jusqu'au 24 octobre pour candidater. Ensuite, il y aura une première sélection qui va être faite, euh, donc il y aura 24 candidats qui vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement entre le 12 novembre et le 1er décembre et à l'issue de cette période, il y aura une superbe cérémonie euh, où six lauréats seront sélectionnés et donc là, il y aura un accompagnement plus personnalisé pour ces six lauréats et ils se partageront 90 000 euros pour soutenir leurs projets, bien sûr. Hein
7: bien sûr. <rire> euh, et du coup, que, un petit peu quelle forme ça prend. On peut imaginer, ben, Si on prend l'exemple de ceux qui ont déjà eu la chance d'être oui. lauréats, comment ça se passe aujourd'hui pour eux Dans quel, enfin l'accompagnement Est-ce qu'il y a des projets qui ont déjà vu oui, le jour Parce que la première sûr. édition elle, date de il y a 2017, 4 ans, 2017. Ouais.
8: Euh... Ben, je vais vous raconter euh, justement hier. On a eu euh, donc dans tout au long de la campagne de notre euh, appel à projets, euh, vous aurez l'occasion de découvrir ces anciens lauréats qui ont, en tout cas ceux qui ont euh, bien voulu euh, participer et nous faire un petit retour d'expérience. Donc ça aussi, c'est très intéressant pour nous de savoir ce, ce qu'ils sont devenus, de les suivre. Et donc, dans ce cadre-là, euh, on a euh, revu euh, d'anciens lauréats donc, euh, qui euh, ont bénéficié de plusieurs dispositifs euh, de la ville de Paris, dont Quartier Libre, que je pouvais pas, dont je parlais euh, en off tout à l'heure, mmh. et euh, qui, ont, euh, qui ont effectivement... Euh, des moyens financiers énormes alors qu'ils ont commencé euh, avec les, les, les aides qu'on, qu'on leur a attribuées. Donc euh, oui, c'est très... Euh, ça, ça prend forme, ça prend de l'ampleur et effectivement, maintenant, avec du recul depuis 2017, on a quand même euh, des projets qui, qui, qui ont pris de l'ampleur. ok
7: bah, Écoutez, c'est la fin de ces interviews. Je okay. rends la, <rire> rend la main à Marie.
1: Eh ben, merci, euh, Amélie Agpa d'être oui, venue merci euh, à Radio Campus Paris. Maintenant, on va écouter une petite chanson de Naman, c'est « My Days ».
4: Oh, yeah. As soon as me I wake up in the morning, me I stretch this ya big butter glue. I give thanks for the time and give thanks for the day. Cause I know this yeah I'm not gonna. I grab a cup, let me roll up, but still me a love when the sun is shining over you. I wish my day could be longer. Ah go Love what me, I do. But they kick back at ease, man. I smile in the breeze. And you come up the way, if you pass you, me give a kiss, use it like a crew. Cause me, I go run all the day after you. I wish my day could be longer. Ah, switch up my days. Cause me, now to pay the price. Then run away, 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 Switch up my for love and affection One with your love I'm a nation Switch off my day
9: up.
1: C'était My Days de Naman.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Parlons écologie. Toujours, certaines associations ont décidé de forcer les gens à prendre conscience du risque climatique. Il s'agit de l'AGPE, l'Association pour le gaspillage de l'électricité, présidée par Fabrice planète. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir. Donc euh, votre association, elle veut inciter les gens à moins consommer d'électricité. Quel est votre plan d'action exactement
10: Gaspiller l'électricité. C'est-à-dire Et oui, si nous gaspillons l'électricité et que nous la supprimons à force de la gaspiller, les habitants de la planète seront bien obligés de passer à d'autres énergies et d'utiliser d'autres ressources. C'est pourquoi nous voulons vider la planète de l'électricité, du gaz et du pétrole.
1: Mmh, euh, bien, comment vous allez vous y prendre alors, Fabrice
10: euh, Rien de plus simple. Nous avons mis en place une campagne pour inciter les citoyens à utiliser l'électricité au maximum et sans retenue. N'éteignez jamais la lumière quand vous partez de chez vous. Laissez allumer la télé, surtout si personne ne la regarde. Et aussi, à l'arrivée de l'hiver, pensez à monter votre chauffage pour être en maillot de bain chez vous, tout en ouvrant bien les fenêtres.
1: Euh, Mais vous ne pensez pas que ça risque un petit peu d'abîmer la planète
10: Oui, peut-être dans un premier temps, mais au moins les gens seront obligés d'utiliser des énergies beaucoup moins polluantes.
1: Alors je vous écoute, lesquelles Le feu. Le feu
10: Oui, les gens utiliseront le feu pour se chauffer, pour cuire leurs aliments, pour se sécher les cheveux.
1: Alors, D'accord, mais ça ne va pas remplacer l'essence, les gens ne pourront pas se déplacer avec le feu, je crois, Fabrice
10: Si je mets le feu au studio, je peux vous garantir qu'on va tous courir très vite.
1: Et vous conseillez quoi exactement à nos auditeurs et auditrices pour gaspiller l'électricité, du coup
10: Rien de plus simple. Tout d'abord, quand vous regardez la télé, ne zappez pas et achetez autant de télé que vous regardez de chaîne. Moi, par exemple, j'ai une télé dans le salon, dans ma cuisine dans ma chambre, dans ma salle de bain et dans mes toilettes. Je les laisse allumer en permanence, mais chacune, sur une chaîne différente. Ainsi, si je veux regarder TF1, je reste dans mon salon. Si je veux regarder la 6, je vais dans ma salle de bain, etc. etc.
1: Alors vous, j'imagine que du coup, vous n'allez pas boycotter la Coupe du Monde de Football.
10: Ou certainement pas, au contraire. J'ai même fait livrer des radiateurs électriques pour envoyer au stade de foot du Qatar. Euh, pourquoi faire Eh bien comme ça, les radiateurs chaufferont les stades climatisés. Et il faudra acheter d'autres climatiseurs pour baisser la température des climatiseurs sans les éteindre. De la même façon, j'invite tous les supporters présents dans les stades à apporter chacun un four à micro-ondes ainsi que des spaghettis froides.
1: Alors vous parlez de spaghettis froides, pourquoi des spaghettis froides
10: Pour les réchauffer au micro-ondes.
1: Évidemment. Et j'imagine que vous incitez les milliardaires aussi à utiliser leur jet privé, comme on en parlait euh, tout à l'heure
10: Mais plus que jamais. Je leur donne même des nouveaux conseils. Prenons un exemple. Si un milliardaire habite rue du Cardinal Moine, dans le 5e, et qu'il souhaite acheter du pain dans une boulangerie de la même rue du Cardinal Moine, je lui conseille de prendre sa voiture, si possible un gros SUV, d'aller jusqu'à Roissy, qu'il prenne son jet privé jusqu'à Bogota. Qu'il reparte de Bogota sans sortir de l'avion jusqu'à Roissy. Qu'il prenne sa voiture de Roissy jusqu'à la rue du Cardinal lemoine Et qu'il achète son pain.
1: C'est une bonne idée ça Fabrice, merci. Et vous allez faire quoi ce soir alors
10: Je vais brancher 633 sèche-cheveux que j'ai acheté pour les laisser allumer en permanence pendant que je dors.
1: On vous souhaite bonne chance alors. C'est la fin de cette matinale de 19h. Alors en réalité, ce n'est pas Fabrice que vous avez entendu, c'est Maxime, un habitué de la radio. Hein. Ça fait 15 ans qu'il est ici. <rire> j'étais encore très jeune d'ailleurs quand tu quand as commencé à venir. Euh, merci Marie. Bah, merci à tous les auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Alors,
2: et Jefferson et Jonathan et Marie Leroy était à la coordination de la matinale. Demain on recevra un représentant CGT de la Sorbonne Nouvelle pour nous parler des incidents qui se sont produits la semaine dernière et qui impactent encore les étudiants et les étudiantes de la Sorbonne Nouvelle et on parle du Canchus Festival un festival écolo.
1: Donc oui ça ce se sera demain, on remercie également Amélia Agpa qui est venue en studio pour répondre à nos questions sur le dispositif Talent 2024 et je le rappelle on a eu Raphaël Prado au téléphone qui parlait de, d'attaque et du bloc du blocage de l'aéroport du Bourget on cherche encore des bénévoles venez nombreux, nombreuses il y a plein de choses à faire à la radio vous pouvez faire des chroniques, des reportages, des interviews de l'animation comme on est en train de le faire en ce moment, restez branchés sur 93.9 FM et merci de nous avoir écoutés